0: Европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Чето Гай Октавий, бъдещия първи император, известен като Октавиан Август, е роден през 63-та година преди новата ера в Рим, в семейното имение на хълма Палатин, т.е. на пъпа на света. По на линия, Октавиите са известна плебейска фамилия, но не си представяйте плебеите в Рим според комунистическата риторика като бедни и безправни хора. Те са търговци и занеечи, войници и политици със своя партия, често много богати. Такъв е и бащата на Гай, който е сенатор и заема ред други високи длъжности. А майка му Атия е патрицианка, племенница на Юлий Цезар, дъщеря на сестра му. И точно баба Юли отглежда момчето. Когато е на 12, тя умира, а той държи официалната прощална реч, с което много впечатлява Юлий Цезар. На 16 Октавиан получава своята «Тогавирилис» – традиционното облекло на зрелия римски мъж. Назначение в колегията на понтифите, която се грижи за религиозните дела, изобщо започва да расте в обществото под благосклонния поглед на войчо си. Когато Цезар е на кампания в Африка, Октавиан иска да го последва, но майка му енергично се противи. При похода на Цезар срещу Помпей в Испания, пак няма късмет. Намесва се крехкото му здраве, което го мъчи цял живот. Подобни отсъствия от преките битки стават запазена марка на Октавиан, дори когато се превръща в август. Той сам не търси военна слава, а резултата от победата, за което Марк Антоний го подиграва. Но Октавиан не е нерешителен. Стом се оправи от болестта, той тръгва за Испания при Цезар, но тогава кораба му се разбива. Оцелява обаче и с малко тряб стига до лагера през враждебната провинция. Цезар е впечатлен. Той все повече харесва младежа, а когато се връща в Рим, включва го в триумфалното си шествие, а после пише и ново завещание, в което обявява племенника си за своя основен наследник. През 44-та преди новата ера Гай Юлий Цезар е убит от заговорници. Октавиан по това време е на военно обучение в Илирия. Неговите офицери го съветват да не се връща в Рим, но той тръгва. Пътю научава, че е станал наследник на Чичо си. И започва да се нарича Гай Юлий Цезар. Публичното обявяване на този факт помага. Изведнъж от никой, той става фигура в политическата игра. Подкрепя го Цицерон, който иска да го използва срещу силния Марк Антоний. Още по-стабилни стават позициите му, когато верни на Цезар легиони го приемат за истински наследник и минават на негово подчинение. Е, важен фактор е също, че очакват той да изпълни обещанието на Цезар за раздаване на земя и пари. Октавиан иска да спази думата на Войчов си, но няма как парите на Цезар междувременно са дадени на отговорно пазене при Марк Антони, но той не ги дава на 19-годишния хлопак. Тогава Октавиан продава част от наследените имоти, плюс някои свои и дори задлъжнява, за да се разплати с армията. Такива неща в Рим се разчуват и носят сериозни политически дивиденти. Следват поредица и гримаш до Сената, Октавиан и Антони, докато се стига до създаването на втория триумвират, за който Антони и Октавиан привличат Марк Липит. После Октавиан с армиите си отгражда Рим и Сената взима мъдро решение, веднага одобрява властта на триумвирите за срок от 5 години и с цел уреждане на републиката. А те пък тримата правят огромна чистка, в която избиват най-малко 300 сенатори и 2000 конници. Сред тях са не само хора, свързани с убийството на Цезар, а и много други, вписани в проскрипциите, било по лични мотиви, било заради апетитните имоти, които тримовирите си поделят. че е пълен с напрежение още преди да се създаде. Триумвирата показва известна ефективност, когато интересите съвпадат. Например, успява да унищожи при Филипи войските на цезаровите убийци Брутикасии. Сътрудничество има и в войната срещу секст Помпей, който първо командва римския флот, но после превзема Сицилия и пиратство като блокира доставките на зърно за Рим. Останали само с зрелища, но без хляб гражданите се бунтуват, а Помпей е обявен извън закона. Разбиват го, а Октавиан прави подъл номер на Лепит, но вместо да го обвинят в измама, оставят го в триото като фигурант. Така полето е разчистено за гражданската война между Октавиан и Антони. Нищо, че Антония е женен за сестра му, Октавия. Той оваче най-безцеремонно се забавлява с бившата на Цезар, египетската царица Клеопатър. Чашата прилива с информацията, че Антони се кани да се разведе с Октавия. Тогава Октавиан му пише гневно писмо, в което го обвинява, че отказва брака с високопоставена римлянка заради презряна чужденка. Антони пък подигравателно отвръща, че точно Октавиан, който вероятно в момента гушка поредната съпруга на знатен римски гражданин, няма право да му се бърка в любовните дела. Да, Октавиан е ненаситен любовник, но тук не е истината има значение, а факта, че е между двамата е повод за горещ конфликт, който завършва с морската победа на Октавиан при акциум Марк Антони скоро се самоубива след седмица и Клеопатра. Октавиан е победителя, който взима всичко. Той остава единствената силна фигура в Рим, но с мотива за разклатеното здраве през 27 година преди новата ера подава оставка от всички постове. Един вид, републиката е възстановена, управлявайте. Сената обаче е умен, не се хваща на въдицата, а буквално го моли да приеме някой друг пост. Октавиан скромно се съгласява и в следващите 41 години е затрупан с титли, постове и власт. Тук става истинския преход на Рим от републиката, която уж продължава да съществува, към империята, която заедно с Византия оцелява и определя европейските дела през следващите близо 15 век. Като владетел, Октавиан има ред заслуги. Той установява граждански мир в Рим за следващите 200 години, завоюва малко нови земи, но създава буферни зони от съюзнически държави срещу варварите, така че конфликти има само по имперската периферия икономически при него Рим процъфтява. Творят се и нови закони, които уреждат включително социални и семейни дела. Строителството също е в голям разцвет. Акведукти, пътища, храмове, обществени сгради. Не случайно, както се разказва, когато през 14-та година първия император Октавиан Август си тръгва от този свят. Той подхвърля на приятелите си. Взех Рим кирпичен, оставен ви го мраморен.